0: Bonjour et bienvenue dans Santé Cheval par Eponavette, le podcast qui vous parle de la santé de vos chevaux. Je suis Clémentine Lebescon, vétérinaire équin depuis 10 ans et praticienne autour de Rennes. Je vous propose de venir explorer avec moi la santé de vos chevaux. Voici enfin un épisode dans lequel je vous raconte les maladies pyrolariques. Bon enfin, c'est le premier hein, de la série, il y aura plusieurs épisodes sur ces différentes maladies. Mais pour commencer, qu'est-ce que c'est que les maladies pyrolaïques -like exactement On parle de maladies pyrolaïques, -like, c'est-à-dire qui ressemblent, like en anglais, à la pyro, donc pour pyroplasmose. Mais on parle aussi maintenant plus souvent de syndrome de fièvre isolée. En fait, euh, c'est un ensemble de maladies. Ces maladies, elles sont majoritairement vectorielles, donc on verra ce que ça veut dire. A priori, donc là, c'est vectoriel transmise et souvent par les tics, euh, et surtout dont les symptômes se ressemblent. Alors, les symptômes qui sont communs à la majorité de ces maladies, les premiers, ben, c'est la fièvre l'hyperthermie, euh, on rappelle que le cheval a une température normale autour de 37, que jusqu'à 37,8, 37,9 on est dans la normalité, même 38,5, hein, honnêtement il se fait un petit peu chaud 38,5, où ils ont travaillé ça arrive très vite, et qu'à partir de 38,5, 39 là on part dans l'hyperthermie, et qu'à 41, on est vraiment sur de la fièvre très sévère. Ça c'est le premier symptôme, commun à toutes ces maladies, mais euh, il y a toutes les conséquences de cette fièvre et, donc, et des maladies, qui est l'abattement, l'anorexie ou dysorexie, ça veut dire que le cheval n'a plus d'appétit du tout ou une bonne diminution de son appétit, euh, une perte d'état, donc on peut avoir des chevaux qui, qui s'amaigrissent ou qui ne prennent pas de poids alors qu'ils devraient en fonction de leur alimentation, c'est des maladies aussi qui peuvent entraîner des anémies. Donc anémie, c'est quand il n'y a pas assez de globules rouges dans le sang. Euh, ou des ictères. L'ictère, c'est la jaunisse. Hein. C'est quand les muqueuses qu'on regarde, les gencives ou les, la sclère des yeux deviennent jaunes. Et puis euh, d'autres symptômes, comme les œdèmes des membres aussi, peuvent être communs à ces maladies. Ce qui est sûr, c'est que tous ces symptômes ils sont non spécifiques. C'est-à-dire que même mis tous ensemble, ils ne permettent pas euh, aux vétérinaires de se dire, ah bah oui, c'est forcément telle maladie qui fait ces symptômes-là. Ils sont communs à, à plusieurs maladies, du coup. Et nous, les maladies qu'on va détailler dans ces prochains épisodes, euh, c'est donc, ben, bien évidemment, la pyroplasmose. Hein. Il faut savoir qu'il y en a deux. Il y a les babésia et les telléria, donc on va détailler ça. La leptospirose, la borreliose, qui s'appelle aussi la maladie de Lyme, euh, l'anémie infectieuse équine, l'herlichiose, euh, ou anaplasmose, et puis la fièvre du West Nile. Voilà les six maladies que je vais vous détailler dans les prochains épisodes de ce podcast. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti Donc, on va commencer par la pyroplasmose. Euh, la pyroplasmose, elle est due à des parasites qu'on appelle des protozoaires qui sont transmis par les tiques. Il y en a deux, Babesia cabali et Teleria equi. Une fois que le cheval est infecté par ces parasites, donc ils sont transmis par les tiques qui font un repas sanguin sur le cheval, euh, eh bien ils vont rentrer dans la circulation sanguine et dans le sang, ils vont rentrer dans les globules rouges. Donc, euh, ce sont des parasites des globules rouges. On dit qu'il y a une période d'incubation. Donc, incubation, c'est entre le moment de l'infestation et le moment où le cheval présente des signes cliniques, entre 7 et 20 jours. Voilà. Euh, les, les tiques sont infestées euh, elles-mêmes hein, et ce sont plutôt dans les régions chaudes qu'on retrouve euh, la pyroplasmose donc dans le sud de la France moi euh, bah, j'ai travaillé en Loire-Atlantique euh, pendant ces quelques dernières années on en voyait quand même régulièrement ça fait un an et demi que je suis en Bretagne, ça fait longtemps que j'en ai pas vu euh, donc euh, il y a peut-être quand même une, une remontée de la pyroplasmose mais avec un petit peu de chance on en a moins en Bretagne à vous de me dire si c'est ce que vous retrouvez euh, dans les <rire> sur le terrain mais moi dernièrement j'en ai pas eu à traiter ce qui est plutôt euh, une bonne chose donc la maladie ben, elle se traduit euh, par des symptômes qui sont, comme on disait tout à l'heure, pas très spécifiques. Mais euh, quand un cheval a de la pyroplasmose, il a quand même une fièvre qui est très élevée, donc supérieure à 40. Euh, il mange plus, il y a un abattement général. Souvent, c'est des maladies qui sont aiguës euh, et il y a une forte anémie puisque ben, les, les parasites rentrent dans les globules rouges, se multiplient, euh, les globules rouges éclatent et donc euh, il n'y a pas. Plus il n'y a pas assez de globules rouges dans le sang, d'où l'anémie. Et puis le fait que ça tue euh, les globules rouges, le, tout ce qui va être à l'intérieur des cellules globules rouges va se retrouver dans le sérum, donc dans le surnageant du sang, et donc il va être euh, dé dénaturé dans le foie, ce qui va faire euh, qu'il va y avoir de la bilirubine en excès et donc un nictère. Donc de la jaunisse, les muqueuses vont être jaunes, ça c'est typique euh, de la pyroplasmose. Il y a euh, également dans les urines euh, de l'hémoglobine, donc l'hémoglobine c'est ce qui est dans les hématies, hein, qui transporte l'oxygène, euh, de l'hémoglobine et donc on peut avoir de, des urines qui sont plus foncées euh, et parfois, euh, parfois rouges, mais c'est surtout marron en fait, parce que c'est l'hémoglobine qui, qui passe dans l'urine la pyroplasmose c'est déjà quelque chose en aigu où le cheval il est vraiment pas bien, donc a besoin d'être traité assez rapidement, et qui peut emmener ensuite, si elle n'est pas traitée, des complications euh, cardiaques, rénales, hein, puisque le rein doit gérer toute cette hémoglobine qui lui arrive et, et il est, il va un, on va rentrer en insuffisance rénale. Et si vraiment c'est pas géré du tout, ça peut aller jusqu'à la mort du cheval. Parfois, la pyroplasmose, elle peut devenir chronique, donc euh, le cheval bah, va, le système immunitaire du cheval va gérer hein, cette infestation, euh, va y avoir une espèce d'équilibre de statu quo, euh, et malheureusement le cheval ensuite va Malgré tout, toujours devoir se battre contre ce parasite et avoir un abattement chronique, des anémies qui sont moins franches, qui sont chroniques. Et la pyro peut ben durer pas mal dans le temps quand elle n'est pas prise au début et qu'elle n'a ou alors pas été diagnostiquée parce que ça arrive que les chevaux fassent des pyros sans avoir cette phase aiguë très caractéristique malgré tout de la pyro. Ce qui existe aussi dans la pyroplasmose, mais alors pour le coup uniquement avec Teleria et Ki, c'est des formes de latence. C'est-à-dire que... Euh, ben on va se débarrasser, on pense des parasites, mais il y en a certains qui vont aller se cacher dans certains organes. Alors c'est des organes qu'on dit hématopoïétiques, hein, les organes qui, qui vont filtrer le ou dans lequel il y a du sang qui passe ou qui vont filtrer le, le sang, comme la rate par exemple. Euh, et euh, à l'occasion d'un stress, d'une baisse de défense immunitaire, un voyage, un concours, euh, un changement d'écurie, enfin tout ce qui va être un peu euh, faire baisser les défenses immunitaires du cheval parce qu'il y a eu un stress quoi, et eh ben cette, euh, ce parasite, cette pyro va ressortir, ressurgir et profiter de cette baisse du système immunitaire pour redémarrer sa multiplication dans le corps et refaire euh, des formes aiguës de, de maladies alors que le cheval n'a pas été piqué par une tique, hein, alors que la, la pyroplasmose et en l'occurrence encore une fois que Teleria equi est, euh, est déjà dans le sang en fait. Donc Une fois qu'on suspecte euh, une pyroplasmose, on va aller faire des analyses pour valider que bah, c'est bien ça contre lequel on se bat. Et en particulier pour la pyro, il est important et intéressant de faire ces analyses, puisque ça va nous permettre de savoir si on est plutôt en face de Babesia cabali ou alors de Teleria equi, puisque le traitement n'est pas le même. Alors, on met du... Carbésia dans les deux cas, dans les deux cas, il hein, n'y a, a pas de doute là-dessus, la molécule est la même, mais on ne met pas la même dose et on n'en met pas aussi longtemps euh, quand on est euh, en face d'une babésiose plutôt qu'une télériose. Donc c'est là que les analyses ont un intérêt. Puisque je suis sûre que vous avez tout suivi de l'épisode précédent sur les analyses, eh ben c'est là où la question se pose de savoir quelle analyse est la plus justifiée pour le cas de votre cheval, en particulier quand on suspecte une pyroplasmose. Je m'explique. Lorsque le cheval, il fait une, une des symptômes très aigus, dont on parlait tout à l'heure, fièvre très élevée, euh, anémie, ictère, a priori, on sait qu'il y a un agent pathogène, on est quasiment certain que c'est la pyro, et on se dit, je veux être sûr, parce que si c'est pas la pyro et que c'est une bactérie, ben c'est pas du tout le même traitement, pour le coup, et, euh, et je suis sûr que ben, si c'est la pyro, elle circule dans le sang, il doit y en avoir partout dans les globules rouges. À ce moment-là, il y a un intérêt à faire une PCR. Encore une fois, la PCR, je redis pour vous remettre les idées en, dans la tête, la PCR, on va chercher l'agent pathogène en lui-même en direct, en allant chercher son ADN. Et donc, si la PCR est positive, alors on est sûr que cet agent pathogène est dans l'échantillon, on est sûr qu'il y a la pyro, et donc on traite contre la pyro. Là, c'est vraiment le prélèvement de choix, tout en sachant que parfois ça revient négatif, mais bon, ça existe les faux négatifs en PCR, et que ça peut quand même être la pyro, et que le carbésia a quand même fait du bien. Il faut être honnête, on n'a pas une réponse aussi noire et blanche qu'on aimerait parfois. La sérologie, donc euh, encore une fois, aller chercher les anticorps dans le sérum euh, du sang, euh, n'a pas tellement d'intérêt dans les phases aiguës, puisqu'en fait, il faut que le corps ait eu le temps de produire les anticorps avant qu'on puisse... Ensuite, eux-mêmes les retrouver dans le sang. Donc, quand le cheval, il était très bien la veille et que le jour même, il se retrouve à avoir 40% de température, bah, en fait, ça n'a aucun intérêt d'aller faire une sérologie. La sérologie, elle va être indiquée en cas de pyroplasmose suspectée de manière chronique, chevaux des chevaux qui ont abatt des abattements, des anémies pas très fortes, mais voilà, on pas dans un un ensemble de symptômes aigus. Là, on peut faire une sérologie, mais il faut qu'effectivement ça dure depuis quelques temps pour avoir euh, des anticorps présents dans le sang. A l'inverse, si vous avez une prise de sang avec des anticorps contre la pyro qui sont présents, il faut toujours toujours remettre ça en, en relation avec la clinique du cheval. C'est pas parce que le cheval a des anticorps euh, dirigés contre la pyro qu'il est en train de faire une pyro. Euh, il peut avoir eu la pyro il y a longtemps et toujours maintenir et toujours avoir des anticorps dans le sang. Euh, C'est d'ailleurs un vrai problème pour les chevaux qu'on veut exporter aux états unis puisque les états unis demandent à ce que la prise de sang et la sérologie soient négatives, donc, pas soit négative, donc il n'y ait pas d'anticorps dans le sang. Et euh, certains chevaux vont se négativer, c'est-à-dire que après plusieurs mois, voire quelques années parfois, plusieurs mois souvent, euh, avoir un taux d'anticorps qui va redevenir négatif, donc à revenir à zéro. Mais certains euh, gardent des anticorps dans le sang tout le temps, à vie, et donc bah, ceux-là ne peuvent pas être exportés aux états unis et c'est assez problématique parfois, euh, et ça peut faire capoter des ventes, ce qui est un peu... Euh, un peu frustrant pour des maladies qui. Euh, voilà, il y a juste les anticorps, mais l'agent pathogène n'est peut-être plus là depuis bien longtemps. Le traitement pour la pyro, bah, c'est du carbésia. Hein, c'est euh, La molécule s'appelle l'imidocarbe. C'est un antiprotozoaire hein, qui, qui va secouer parfois les chevaux, donc euh, il faut faire attention, les surveiller, ça peut faire des petits signes de colique. Mais voilà, votre vétérinaire saura vous redire tout ça et puis, euh, et puis le mettre en place surtout euh, au bon moment en fonction de la clinique du cheval et des analyses si elles sont réalisées et si elles sont nécessaires. La deuxième maladie que je voudrais aborder dans cet épisode, c'est l'anémie infectieuse équine. Donc c'est une maladie qui est due à un virus, un rétrovirus très exactement, du genre l'antivirus. Ça vous parle peut-être pas, en revanche, euh, vous allez connaître le VIH, le virus du sida. Ben voilà, c'est le même virus, avec de la même famille, mais pour les chevaux. Pour le coup, on n'a pas exactement la même action dans le corps, mais c'est le même genre de virus avec le même mode de réplication. Il se transmet donc euh, par euh, comment dire, repas sanguin des moustiques ou des temps, en fait par contamination sanguine. Donc euh, moustique, temps, euh, aiguille, euh, du vétérinaire a priori non, on change nos aiguilles. Mais si vous faites, il y a certaines écuries malheureusement encore qui piquent euh, des chevaux différents avec une même aiguille et une même seringue. Voilà, ça, ça va être des transmissions euh, possibles de l'anémie infectieuse équine. Le vrai problème de cette maladie, c'est que le cheval, le cheval pardon, il va devenir porteur à vie. On ne guérit pas de cette maladie, alors de la même manière qu'on ne guérit pas du sida. Je maîtrise mal la trithérapie aujourd'hui pour le sida, mais euh, voilà, clairement, on, on ne traite pas les chevaux qui sont infectés par l'anémie infectieuse. Euh, Ils restent il reste porteurs à vie et ça va en découler. Vous aurez des, des conséquences tout à l'heure. Juste pour passer sur les symptômes assez rapidement, de la fièvre assez sévère, de l'anorexie, donc ils ne mangent pas, de l'anémie assez sévère également. Ils peuvent avoir des difficultés respiratoires quand c'est une forme aiguë et on a une mortalité dans à peu près 80% des cas. Donc c'est une maladie qui est vraiment très grave. Mais si le cheval euh, n'en décède pas, alors on peut passer dans des formes qui vont devenir chroniques, voire asymptomatiques, avec des chevaux qui, malgré tout, vont être porteurs et donc euh, vecteurs. C'est-à-dire qu'un moustique vient les piquer, eux, ils vont piquer un autre cheval à côté et euh, ils peuvent infecter euh, les chevaux de, de l'écurie. Du coup, euh, le législateur, donc, euh, la loi, a décidé de, de classer cette maladie en risque sanitaire de catégorie 1 donc ça c'est en France, hein, bien évidemment, ce qui veut dire que tout cheval testé, bon, c'est le test de Coggins qui permet de faire ça, c'est un test sérologique, mais tout cheval testé et positif doit être isolé et ensuite abattu afin de contenir la maladie. C'est-à-dire que, alors, on n'en voit pas, très peu, mais les quelques cas rares en France, il doit y avoir un ou deux, un an sur deux, et bien ceux-là, en fait, sont euthanasiés, hein. c'est très clairement euh, ce qu'il faut le dire, parce que, euh, on ne veut pas que cette maladie se développe et comme on est quasiment indemne de la maladie, ben le moindre cheval qu'il l'a est abattu pour le bien-être du cheptel. C'est très difficile, hein, c'est la même chose qui s'est passée pour la vache folle et tous les éleveurs qui ont dû tuer tous leurs euh, troupeaux, mais, euh, mais c'est euh, la gestion de la maladie en France qui a été décidée euh, par le législateur afin d'éviter la, la propagation de cette maladie qui n'est donc pas anodine mais heureusement qu'on retrouve très 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 rarement alors pourquoi on la met dans les maladies pyrolaïques -like euh, Déjà parce que bah, c'est fièvre, anorexie, anémie, donc on rentre dans les symptômes qui sont non spécifiques de cette maladie. Et aussi parce qu'il faut savoir que lorsqu'on fait des analyses avec le RESP, et euh, eh bien ils testent l'anémie infectieuse, parmi les autres maladies, et donc c'est important de savoir ce que c'est, ce pourquoi on teste. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que l'anémie infectieuse équine, c'est un vice rédhibitoire lors des visites d'achat, et qu'il est tout à fait possible, voire recommandé, de faire un test de Coggins avant d'acheter un cheval, du fait que la maladie soit très très rare, en fait, c'est jamais de manière, c'est rarement demandé en fait, par les, par les acheteurs. Mais par exemple, si vous allez voir les ventes de Hurling à Deauville, bah, tous ces chevaux-là, avant, ont un test de Coggins obligatoire euh, pour être sûr qu'ils ne ramènent pas la maladie. Donc, euh, c'est donc, donc, une maladie quand même qui est recherchée et qu'il faut euh, avoir, connaître et en avoir entendu parler quand même une fois. Voilà, et puis je vais vous parler d'une dernière petite maladie dont je vous ai déjà parlé euh, dans mon podcast sur les vaccinations qui est la fièvre du West Nile. Euh, donc vous le savez, c'est un virus qui lui est porté par les oiseaux. En fait, c'est un virus des oiseaux et parfois donc qui est transmis par les moustiques et puis parfois ben, les chevaux, voire les humains aussi, hein, sont des hôtes accidentels, C'est-à-dire que le moustique, au lieu d'aller piquer un autre oiseau, vient piquer un humain ou un cheval et puis transmettre cette maladie. C'est une maladie qui peut être grave euh, parfois, mais souvent pas. Euh, des complications hein, neurologiques, euh, et puis jusqu'à parfois la mort, ce qui est quand même assez rare. On en guérit, euh, mais parfois des séquelles persistent. Ça, pour le coup, c'est vraiment une maladie qui est spécifique aux régions chaudes et humides, hein, beaucoup dans la Camargue, sud de la France et de l'Europe. Et puis, il faut la déclarer puisqu'elle est réglementée en Europe. Euh, il faut le savoir parce que ben, réchauffement climatique oblige. Je pense que la période est bien choisie. Et ben, les moustiques des régions chaudes du sud de l'Europe et du sud de la France remontent et que c'est une maladie émergente qu'on rencontrera a priori de plus en plus dans le futur, euh, même en Bretagne, même dans les régions euh, du Nord. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce premier épisode et ces premières maladies pyrolaïques. -like. Je vous invite à écouter la suite la prochaine, dans le prochain épisode. Et puis bah, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à lui mettre 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Et merci beaucoup, à bientôt